0: Więc dzisiaj, jeśli pozwolicie, pójdziemy dalej w kontekście relacji. Dlatego, że ja wierzę w to, że relacje to jest klucz w naszym życiu. Mówimy w tym miesiącu o relacjach. Mówimy o relacjach w ogóle. Mówimy o relacjach małżeńskich. Mówimy o relacji, tak jak dzisiaj, o konflikcie. W przyszłym tygodniu będziemy mówili o czymś, co myślę jest bardzo interesujące, to jest o relacji przyjaźni. W czwartek, już mówimy o relacjach i w ten czwartek najbliższy chciałbym podzielić się z wami słowem, które brzmi negatywnie, ale jest pozytywne, czyli siedem relacji, których musisz unikać w życiu. Ludzi, których będziesz musiał uniknąć, jeśli będziesz chciał naprawdę pójść dalej wyżej. i wyżej. ja wiem, że to są bardzo trudno emocjonalne rzeczy, Ale jestem przekonany, że tak naprawdę relacje tworzą nasze życie. Ludzie, którzy są twoimi przyjaciółmi, to twoja przyszłość. To nie jest twoja teraźniejszość. To jest twoja przyszłość. Ludzie, z którymi lubisz być, to jest twoja przyszłość. Wiecie, to jest naprawdę trudne, jeśli człowiek pomyśli chwilę o tym. Dlatego, że my lubimy nasz Własny, zaniedbany placyk. Lubimy nasze stare kapcie. Lubimy nasz stary kubeczek, naszą łyżkę, nasz stary sweterek, w którym się dobrze czujemy zawsze. I tak samo też jest z ludźmi. Lubimy stare przyjaźnie które też w pewien sposób, bardziej niż kubek, bardziej niż kapcie, tak naprawdę tworzą nasze życie. Ludzie, z którymi dzisiaj jesteś, to jest obraz twojej przyszłości. Dlatego jest tak ważne, abyśmy właściwie dobierali ludzi. Dzisiaj rano stałem o 5.25, żeby pobyć z niektórymi przyjaciółmi. Więc spędziłem godzinę czasu, rozmawiałem z Robem Thompsonem, który właśnie skończył spotkania w Australii, w Sydney. Przesłał mi swoje kazanie, a powiedziałem, że mam już inne, więc dziękuję bardzo. Więc wiem, o czym dzisiaj rano w Sydney nauczał. Później porozmawiałem chwilę z pastorem Rickiem Renerem, który był załamany, bo powiedział, że kiedy głosił dzisiaj o grzechach cielesnych, Kościół siedział i milczał. Mówi, nikt nie powiedział ani słowa, była taka cisza na audytorium, nikt nic nie mówił. Starałem się go pocieszyć i powiedziałem, wiesz, dlatego że ludzie jak słuchają Ciebie, to myślą. To nie przygnębienie, to ich myślenie. Tak ja się pocieszam. Kiedy ludzie siedzą i ani uśmiechu, ani, a patrzą. Indianie, nic. Więc miałem dzisiaj wspaniały czas. I oni mnie zachęcili bardzo. Myślę, że ludzie, z którymi rozmawiasz najczęściej, to są ludzie, którzy albo cię podciągną w górę, albo będziesz ciągle zmagał się z czymś, co będzie ciągnęło cię w dół. Ludzie mają tendencję do tego, aby zaszczepić w tobie myśl pozytywną albo myśl negatywną, albo myśl wątpiącą. Są ludzie, którzy non-stop są obok twojego życia, którzy ciągle ci mówią negatywne rzeczy, a później dziwisz się, dlaczego masz zamieszanie. Prawdopodobnie niektórym ludziom trzeba zmienić adres. Musisz podrzeć swoją wizytówkę i powiedzieć dziękuję bardzo. Nie dlatego, że chcesz ich odrzucić. Nikt nie chce odrzucać ludzi. Ale musisz pokochać bardziej to, co Bóg ma dla ciebie niż to, z kim byłeś związany wcześniej. Kiedy Bóg chce promować twoje życie, przyśle ci człowieka. Kiedy diabeł będzie chciał zniszczyć twoje życie, przyśle ci człowieka. Tak się zastanawiam, czy jesteście przygnębieni, czy myślicie. No dobrze, wejdźmy w takim razie w tą zabawną część. Jak się kłócić i nie pozabijać? Konflikt jest naturalną częścią życia człowieka. I kiedy mówię nie pozabijać, nie mam na myśli nie pozabijać fizycznie, co się może zdarzyć. Ale nie pozabijać mam na myśli nie zniszczyć relacji, do miejsca, gdzie nie jesteśmy już razem. I nie chodzi mi teraz o te relacje, o których mówiłem wcześniej, te, które być może niektórzy z Was muszą stracić. Pamiętaj jedną rzecz, kiedy będziesz szedł w górę, będziesz tracił niektóre relacje. To będzie Cię bolało, ale będziesz tracił prawidłowo. Musi tak być, to jest właściwe, to jest od Boga. Ale też można pozbyć się dobrych relacji, na przykład Można zniszczyć relację małżeńską, kiedy nie potrafimy nawigować konfliktów, kiedy nie potrafimy tak naprawdę nic zrobić z tym, co jest między nami inne, różne. I nie mówię tutaj tylko o płci, ale o całym ego, o całej psychice człowieka, o wszystkim tym, co widzimy inaczej. Wierzcie mi, że jest wiele fragmentów Biblii, które mówią na temat kłótni, fenomenalnych. Nie wiem, czy to wam jest tak ciepło, czy mi tylko tak jest. Wiecie, ja się zastanawiałem, czy ja przechodzę to. Jak to się nazywa? Klimakterium? Chyba nie, nie jest możliwe. Ale jeśli bym mógł poprosić o wyłączenie ogrzewania, byłoby to cudowne tutaj. Szczególnie z przodu. Druga Mojżeszowa, 2.13. Zobaczcie. Przeczytam Wam wiele fragmentów. Niektóre możecie otwierać, niektóre nie będziecie musieli otwierać, ale rzucimy je na pewno. A jeśli macie notatki, zapiszcie to sobie. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? Widzimy, że nie tylko się kłócili, ale już doszło do rękoczynów. Ludzie kłócą się między sobą. W czwartej Mojżeszowej 20, werset 3 czytamy I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc Obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Ludzie kłócą się również z przywódcami. Cały lud się kłócił z Mojżeszem, mówiąc: Obyśmy pomarli wcześniej. Po co nas tutaj przyciągnąłeś? Konflikt zatem jest pomiędzy ludźmi, ale może być też pomiędzy ludźmi w górę, może być też pomiędzy ludźmi a przywódcami. To nie jest koniec. W czwartej Mojżeszowej, 20.13, czytamy: To są wody Meriba, gdzie kłócili się synowie izraelscy z Panem a On okazał przez nie swoją świętość. Człowiek kłóci się również z Bogiem. Czy ktoś z was kłócił się kiedyś z Bogiem? O, nikt się tak nie kłóci. na no zasadzie, no powiedz teraz ty coś, prawda? Ale mamy w sobie pewien wyrzut czasami. Tak jak Marek dzielił się dzisiaj, 36 lat nazywa średnim wiekiem, a mogę powiedzieć, poczekaj, aż dotrzesz do mnie. Pewnego dnia dojdziesz i i wtedy zobaczysz, co się dzieje w facecie, gdy ma 45 lat. A jest zupełnie inna historia. Myślisz, że podważałeś siebie, małem 36? Poczekaj na 45. (grym) Artur mówi, mam 41, wiem, że to rośnie. (grym) Ludzie kłócą się z Bogiem. Ludzie kłócą się między sobą, ludzie kłócą się z przywódcami, ale też mamy inne rodzaje kłótni. Przypowieści 17-11 na przykład mówi tak, lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Inaczej mówiąc, lepiej jest mniej i spokój, niż wiele i kłótnie. Kłótnia zatem nie jest kwestią posiadania, bo można mieć mniej i mieć spokój, a można mieć dużo, i mieć kłótnie. Czyli kiedy dzisiaj kłócisz się, bo masz mało, nie myśl, że jak już będziesz miał dużo, to przestaniesz się kłócić. Prawdopodobnie nie. Będziesz miał wtedy po prostu więcej problemów i więcej powodów do kłótni. Ten fragment mi się zawsze podobał i cieszę się, że dzisiaj Izy nie ma. Pewnie będzie słuchała to na płycie. Przypowieści 27 15. Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słotny i kobieta kłótliwa są jednakowe. Nie mówcie jej tylko, co w tym momencie pokazałem. Prawdopodobnie ona do takich ludzi nie należy, ale czasami jak rozmawiamy, dyskutujemy ostro. Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słotny i kobieta kłótliwa są jednakowe. Ktoś z was poznał kiedyś kobietę kłótliwą? Ktoś z was słyszał o takiej kobiecie, która jest kutliwa? Publicznie? Nie. Panowie, nie, nie robimy tego, bo inaczej nie będzie... TING! Tylko będzie... <głos> Niezależnie o kim mowa, do kłótni trzeba dwojga. Ale oczywiście też musi być prowodyr. Trzeba dwójki do kontynuacji, ale zawsze jest ten, kto zaczyna. Konflikt jest normalną częścią życia, tak jak kłótnia, może być wywołana również też w bezsensowny sposób. Czy ktoś z Was kiedyś kłócił się bez sensu? O, mój Boże. Jedną z bezsensownych przyczyn jest alkohol. Przy powieści 21 czytamy wino to szyderca. Mocny trunek, to wrzaskliwa kłótnia. I nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Moja mama nie lubi, gdy o tych rzeczach mówię, ale pamiętam wszystkie nasze Boże Narodzenia jeszcze u babci w domu. Gdy się zjeżdżała rodzina, prawdopodobnie nikt z was nie miał takiego życia. Fajnego, jak ja miałem. Boże Narodzenie. Och, jak wszyscy zaśpiewali. Bóg się rodzi. Myślałem sobie... Wszyscy, którzy byli w domu, strukleli wtedy. Dlatego, że moja rodzina była bardzo porządną rodziną. Inaczej mówiąc, nie odmawiali nigdy. Nie wiem, czy u was tak było, ale zawsze to była kwestia taka, siadali do stołu, wszyscy synowie wtedy do dziadka mówili, dziadek, co będzie co?". Mrugali, "Nie nie wiem, jest jakiś kot w ogóle, jest jakiś kot taki, Mrugnięcie, czy nie, nie wiem, nie, no, nigdy się nie nauczyłem tego kodu, ale jest jakiś kod. I dziadek, mm, co oznaczało? Stasia tu jest, no jeszcze nie, nie da rady. Stasia to moja babcia, niektórzy z was ją poznali. Stasia oczywiście, mina Indianina, nie wie o co chodzi. Ale już mniej więcej tak o dziesiątej, kiedy już zaczęli wtedy robić, bo wiecie, kiedyś pasterki były o 12, ale później zaczęły się o dziesiątej. Zawsze było tak, że do pasterki to nic, a po pasterce wszystko. Ale w momencie, kiedy zaczęli robić pasterki o dziesiątej, to u nas się wtedy szybciej, szybciej wszystko zaczynało. No i oczywiście jak to w rodzinie. Wiecie, każda rodzina ma swoją historię. Każdy, w każdej rodzinie są jakieś żale. Alkohol pomaga, żeby je wy, wyłożyć. I wtedy płacz. Wszyscy płakali wtedy. Kłócili się i płakali i przepraszali się. Na drugi dzień wszystko było w porządku. Niezapomniane historie. Ja wtedy siedziałem w pokoju obok i oglądaliśmy wtedy wszyscy, wszystkie dzieci. Luisa de fina. Pamiętacie? Ktoś z was kiedyś pamięta, że w święta puszczali te rzeczy? Teraz też mają w święta swój kalendarz nowy. Sam w domu <głos> Alkohol nieprawdopodobnie pomagał nam się wszystkim rozluźnić. Nawet dzieci były rozluźnione. <głos> Kolejna rzeczą to jest niewłaściwe towarzystwo, relacje. Przypowieści 22:10 mówią: wyś, wypędź na śmiewce, a ustanie kłótnia i ucichnie sfar i zniewaga. Czyli w momencie, kiedy pospędziesz się kogoś. Kto jest prowodyrem? Są ludzie, którzy lubią zaczepki. Są ludzie, którzy szukają zaczepki. Są ludzie, którzy są z natury prowodyrami. Ale również niestosowne słowa doprowadzają do konfliktu. Przy powieści 30-33 jest takie słowo: Przesubijanie mleka robi się masło, mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie. Ten tekst hebrajski nie mówi wzbudza tylko, ale tak jątrzy, 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 aż ktoś nie wytrzymuje i koniec. I się zaczyna. Ktoś z was był kiedyś w takiej sytuacji, że tak jedna uwaga, druga uwaga, trzecia uwaga i czwarta już pozamiatana jest. Po wszystkim. Człowiek ma zdolność do przyjmowania iluś negatywnych uwag, a później mówi a już koniec. O co? To, to nie. Już tak nie będzie. Więc niestosowne słowa doprowadzają do konfliktu. Jączenie doprowadza do konfliktu. Czasami, wiecie, ja robiłem również takie rzeczy w domu. Dlatego, że my w domu, kiedy się znamy długo, to my wiemy, co nas denerwuje. Ja wiem, co denerwuje moją żonę. I gdy widzę, że ona coś nie tak zrobi, to czasami lubię sięgnąć po ten temat. Bo to jest, to jest pewny, to jest pewniak. Wiadomo, że zadziała. Są pewne rzeczy, które my wiemy, że zadziałają. Fenomenalnie zadziałają. No i kłócimy się. W naszym domu mieliśmy różnego rodzaju kłótnie. Mieliśmy kłótnie słuszne, mieliśmy kłótnie bezsensowne, konflikt jest rzeczą naturalną. Jest niemożliwe, żeby być ze sobą i nie kłócić się albo nie mieć konfliktów. I kiedy mówimy o słowach kłótnia, to wiecie, są różnego rodzaju fazy kłótni. I oczywiście bardzo ważne jest, aby umieć te fazy na samym początku już rozpoznać i nawigować kłótnie i konflikt we właściwy sposób, bo można źle nawigując konflikt doprowadzać za każdym razem do II wojny światowej. Za każdym razem. Pamiętam, kiedy myśmy się pobrali, ponieważ mamy różne domy. To zajmuje parę lat, żeby się odskręcić, i zobaczyć, że jesteśmy inni jednak. Pamiętam, kiedyś moja żona tak mnie podirytowała. Szliśmy wtedy do naszej teściowej na Wigilię. Ktoś z was miał kiedyś te przedwigilijne nerwy? Ja myślę, że tylko ja mam. A wiecie, trzeba to zrobić, to zrobić, to zrobić, to nakarmić, to zrobić, to jeszcze i tam, i tam to jeszcze przykryć i, i to się gotuje i tam to się smaży i tam się śpieszymy, bo to ma być na tą godzinę. I przez cały dzień był jakiś nerwowy. I w końcu wieczorem oboje nie wytrzymaliśmy. Żona powiedziała mi parę rzeczy, które zadziałały w moją stronę, ja powiedziałem parę rzeczy, które zadziałały w jej stronę i wtedy się ona odwróciła i powiedziała jedną rzecz, która zadziałała w doskonały sposób... Była już ubrana wtedy w kurtce. Złapałem ją za klapy, przyciągnąłem. Trzy kropki. Czy to jest możliwe, żeby pastor złapał swoją żonę za klapy? Przyciągnął do siebie i chciał rzucić ją gdziekolwiek. A to jest możliwe, bo wiecie, w takich nerwach człowiek ma taką adrenalinę, że jesteś w stanie pociągnąć lokomotywę. Więc w tym momencie te 60 kilo, to jak piórko po prostu. Łapiesz tak i trzymasz. I byś, gdzie to postawić? Gdzie to posadzić? Problem jest tylko taki, że gdziekolwiek to posadzisz, gdziekolwiek to postawisz, to dalej mówi. Mieliśmy również też konflikty, e, które były bardzo interesujące. Po, przedmioty zmieniały miejsce w bardzo szybkim tempie. Najczęstszy przedmiot, którym kiedyś rzuciłem moją żonę. O, nie chciałem nią trafić, absolutnie nie. Bo... Co to było, kochanie? Chyba było żelazko. Nie? Chciałem rzucić żelazkiem. Szkoda było że laska, prawda? To niemożliwe, że to było żelazko. Słuchajcie, człowiek jak się zdenerwuje, to chciałby rzucić żelazkę, a ja mi się nie, to Philips. <grym wziął> Przecież jakoś analizuje to od razu. Philips, nie. nie. Nie wiem, czymś ciężkim próbowałem ją rzucić, nie trafiłem oczywiście na szczęście, jak widać. Wszystko działa, jest cały czas zmontowany. Ale... E- Rzeczywiście tak było. Jeśli ktoś z Was nigdy nie był wyprowadzony z równowagi, a pewnie są tacy ludzie, na przykład myślę o Agat. Agatki nie da się wyprowadzić z równowagi. Myślę na przykład o Izie. Izie. Są takie osoby, których się nie da, nie tej Izie, która teraz słucha tej płyty, tylko tej drugiej Izie. Są ludzie, których prawdopodobnie nie da się wyprowadzić z równowagi. Ale wiecie, ja jestem człowiekiem pasji. Ja jestem człowiekiem ułożonym w pewien sposób, więc jak coś nie działa, to we mnie natychmiast coś jest. Od razu idzie do góry komunikat zabić. Pamiętam, oglądałem się kiedyś takich filmów, czasami rozmawiamy z Mateuszem o tym. Pamiętacie, Kolombo kiedyś? Kolombo to był mój. O, oh, Kolombo. Jego myślenie, jego moda. Jego fryzura. Wszystko mnie w nim zachwycało. Pamiętam, kiedyś odkrył, jak jeden człowiek zabił w taki szczególny sposób, kiedy ten, który był zabity, wypowiedział słowo różyczka i trzy dobermany albo dwa rzuciły się na niego wtedy i zagryzły go. to było fantastyczne. Niektórzy z was powiedzą, o czym ten człowiek w kościele opowiada. My mamy się tutaj uduchowić, a on to opowie. Ale wiecie... Dokładnie tak jest. Człowiek czasami jest tak sfrustrowany. Kiedyś pamiętam, jechałem obok pewnego człowieka z naszego kościoła, stanęliśmy na światłach. Ten człowiek krzyczał, nie śpiewał, nie wielbił, bo wtedy oczy są inne, twarz jest inna. Ten człowiek krzyczał do kierownicy, bił w tą kierownicę. Na początku chciałem pomachać do niego, a później pomyślałem sobie, lepiej nie macham, bo zobaczy, że jestem. I w końcu mnie zobaczył. Chwała Panu. (głos) Więc każdy ma swoje przeżycia. Nie jesteśmy tu po to, żeby teraz wydłubywać te przeżycia jak rodzynki z naszego życia. Żyjemy w całkiem dobrej zgodzie. Dzisiejsza noc była genialna. Myślę, znaczy ja chciałem powiedzieć i wytłumaczyć wam, jak ona wyglądała. Chciałbym... Bo to jest bardzo proste. W naszym łóżku było tak. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel, czyli ja, Samson i Wilson. Noc w takim towarzystwie niezapomniana. Więc jak się kłócić, aby nie zabić relacji, aby nie zniszczyć siebie w naszych domach, w relacjach prawdziwych, które Bóg ma dla nas, pierwsze, używaj właściwych słów. A jest trudne, ale to jest możliwe. Trzeba umieć uderzać w podmiot konfliktu, a nie w osobę. Nie używaj epitetów względem osoby. Nawet jeśli byłeś wychowany w takim domu, gdzie rzucano różnymi epitetami, staraj się wyjść z tego. Nie mów do drugiej osoby, jesteś głupia. Powiedz, głupio mówisz. A to jest jest różnica. Każdy człowiek może głupio mówić. Kto z was kiedyś głupio mówił? O, Mi się to zdarza wielokrotnie. A nam ostatnio ktoś przyszedł i powiedział, pastorze, jaką ty masz mądrość? Ja mówię, tak, tylko wtedy jak napiszę. Jak już sobie to skonstruuję, to tak jest. Ale żaden człowiek nie ma mądrości, mądrości. Każdy człowiek od czas, czasu do czasu źle powie coś. Każdy człowiek od czasu do czasu coś głupiego powie. Ale nie rzucaj wtedy epitetami w tą osobę. Nie rzucaj. Pozwól, aby Bóg... Kształtował twój język. Używaj właściwych słów. Bóg nie boi się używać względem nas twardych słów i określeń, ale nigdy nas nie obraża. I to jest coś, czego musiałem się nauczyć. Dlatego, że kiedy człowiek już nie wie, co ma zrobić, uderza w osobę. I wtedy, kiedy uderzasz w osobę, nie jesteś w stanie tak naprawdę nikomu pomóc, ani sobie pomóc, nie rozwiązujesz problemu, podwajasz tylko problem. Więc nie mów głupi, mów głupio. Powiedzmy razem głupio. Tak, głupio. Głupio mówisz, źle mówisz. Myślę, że niewłaściwie mówisz. Używaj właściwych słów, kiedy macie konflikt. Dlatego, że kiedy użyjesz niewłaściwych słów, będziesz wzmacniał konflikt i będziesz zrywał relacje. Drugie, kontroluj emocje. Kontroluj emocje. Wiecie, staram się powiedzieć dzisiaj wam tak prosto, jak to jest możliwe, to, co ja próbuję zrobić ze swoim życiem i na razie to działa. Kontroluj emocje. Jednym ze sposobów jest dobór czasu rozmowy. Dlatego, że w momencie, kiedy będziesz mówił o rzeczach w niewłaściwym czasie, będziesz jątrzył temat mocniej. Kiedy jesteś zdenerwowana, Myślę tu o Beatce. Kiedy zdenerwuje cię Bartusz i kiedy zdenerwuje cię Krystian i kiedy spojrzysz na Łukasza, wtedy już mając emocje, gdy on odstawi coś źle, albo przestawi coś źle, albo wsypie coś nie tak, będziesz miała tendencję do uderzenia w niego. Dlatego, że emocje w człowieku się gromadzą, niezależnie kto je wywołuje. Czasami odłożysz telefon, ktoś ci zdenerwuje przez telefon. Podchodzi do ciebie, dziecko, i mówi. Tatusiu. Co? Dokładnie tak to wygląda. Dlaczego tak jest? Bo nie jesteś w stanie dobierać emocji. Słucham, kochanie. Słonko nie teraz. Nie jesteś w stanie tak robić człowiek, jak jest podekscytowany, zdenerwowany, jest zdenerwowany na cały świat. Nie tylko na ludzi, na kubki, na szafki. Ktoś słyszał z was kiedykolwiek głośniej trzaskające szafki w kuchni? To nie jest dobry znak. Jak słyszysz, jak są głośniej domykane, trzaskane, uciekaj bo to jest dopiero początek boleści. Kontroluj emocje. Nie nakręcaj się swoją własną mową. Wiecie, człowiek się może sam nakręcić. I tak mówisz i mówisz do tej osoby i tak mówisz teraz i, i tak mówisz do tej osoby i ty sam się nakręcasz, ta osoba robi coraz większe oczy, ty sam nakręcasz i, i sam się nakręcasz, tak jakbyś chciał sam siebie przekonać, ale ty już jesteś przekonany, a ta osoba w ogóle. Więc można się nakręcić samemu. Można się spienić samemu. Można się doprowadzić do zenitu emocji. Z okazywaniem emocji, wiecie, kiedy człowiek jest taki niekontrolujący się, to jest tak, jakby się rozbierał. Musisz uważać. Bo kiedy są emocje całkowicie rozchuśtane, to tak, jakbyś był całkiem nagi. Wstyd Tobie, wstyd tym, którzy na Ciebie patrzą, wstyd tym, którzy Ciebie słuchają i dzieci też tak chodzą po domu i patrzą. Psy nie wiedzą, czy to do nich. Kiedy macie konflikt i kiedy chcecie coś zrobić ze sobą, naprawdę poprowadzić go dobrze, dobierz czas rozmowy. Czasami dobrze jest wystudzić się. Czasami dobrze jest na chwilę wyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę. Nie zawsze dobrze jest rozmawiać o wszystkich negatywnych rzeczach jednego dnia. Rozłóż sobie to. Pomóż tej drugiej osobie. Dlatego, że kiedy są bardzo zaangażowane emocje, mamy tendencję do tego, żeby wszystko naraz wrzucić. Wierzcie mi, chcemy wszystko wrzucić naraz i rozwiązać wszystkie problemy. Kiedy człowiek się nakręca, to zaczyna szukać argumentów. I kiedy zaczyna szukać argumentów, zaczyna sięgać do historii. I zaczynasz w jednym miejscu. O to ci chodziło. Ale ponieważ się nakręciłeś i teraz musisz mieć nowe argumenty, to szukasz w historii teraz. I jeszcze to było. I jeszcze to ci chcę powiedzieć. I jak macie trochę dłuższą historię, to możesz wyciągnąć całą książkę z powodu emocji. A ta druga strona stoi i myśli sobie tak, no przecież mi przebaczyła już tamto i przebaczyła mi tamto i to też mówiła mi, że mi wybacza. A teraz wszystko na mnie z powrotem to wyciąga. Nie róbmy tego. Trzeba umieć ochłonąć. Wiecie, nie wszyscy ludzie mają emocje bardzo szybko skaczące. Kto z was jest bardzo impulsywny? Współczuję. Jeśli macie szybkie emocje, ja się zaliczam do tej grupy. Mam to po mojej mamusi. Mój tatuś na pewno był spokojny. Wiecie, ja jestem suchą, dobrze wyleżakowaną draską. Szybko zapalam. Jestem jak słoma. Wysuszona na strychu dawno. Bardzo szybko płonę. Nie zawsze na zewnątrz, ale w środku bardzo często. To zajęło mi wiele lat, żeby siebie uspokajać właściwie. Żeby natychmiast kierunkować mój umysł na właściwe rzeczy. Dlatego, że jestem bardzo szybki w tym. Jestem bardzo szybki w ataku. Jestem bardzo szybki w tym, żeby odpowiedzieć. Czasami nawet nie chcę się kłócić, bo nie chcę nikogo zabić. Emocjami moimi. Moje dzieci również znają mnie i wiedzą, jak to jest, bo wiecie, kiedy wyrasta się w domu, to dokładnie tak jest. One wiedzą, że jestem bardzo szybki. A człowiek się uczy tego. Chłodu trochę w sobie. Powiedz do swojego sąsiada, trochę chłodu na ciebie, żeby... trochę lodu, trochę lodu, trochę spokoju, trochę relaksu, popij więcej meliski. Jak, jak, poczytaj Biblię, tylko te właściwe fragmenty, nie te niewłaściwe fragmenty i zgubi Pan wszystkich wrogów twoich. Halleluja! Nie te właściwe Wiedzie moją duszę na polany, jest cudownie, Aleluja. Śpiewajmy i grajmy Panu, zrzućmy naszą troskę na Pana, gdyż On ma o was staranie. Wiecie, człowiek musi do siebie również umieć mówić i studzić siebie. Studzić siebie. Ja muszę umieć studzić siebie. Ja studzę się przez cały dzień ja mam wrażenie, że ja wstaję rano i do lodu wchodzę. Moja córka dzisiaj pojechała na zjazd, wstała o szóstej, przyszła na dół i mówi: Tata, co tu robisz? Chciałam się odpowiedzieć: Siedzę w lodzie. Ja się studzę na cały dzień. Ty wyobrażasz sobie, idę do kościoła. Studzę się na cały dzień. Mama zaraz wstanie. Studzę się na cały dzień. Idę do mojej mamusi na obiad dzisiaj. Studzę się cały dzień. Widzicie, że jestem nakręcony, prawda? Już. A co dopiero będzie później? Kontroluj swoje emocje. Musisz wiedzieć, co działa dobrze na ciebie. Musisz wiedzieć, w jaki sposób nawigować siebie. Trzecie. Doprowadzaj zawsze do prawdziwego pojednania. W każdym konflikcie doprowadzaj do prawdziwego pojednania. Wielu ludzi nie potrafi tego robić. Wielu ludzi nie doprowadza do prawdziwego pojednania. Nie prowadzi to do prawdziwego przebaczenia. Tylko robią to dokładnie tak. A dobrze, już nie mówmy o tym. No i mija dzień, dwa, nie mówimy o tym, zapomnieliśmy, ale następna rzecz jest. Wierz mi, życie się na nawarstwia. Trzeba umieć w życiu doprowadzać za każdym razem do prawdziwego pojednania. Nawet jeśli tylko troszeczkę było konfliktu, troszeczkę konfliktu, Idź do żony, porozmawiaj z nią. Wszystko dobrze już teraz? No. Mm. Kochanie, super. Wspaniałe. Doprowadzaj do prawdziwego pojednania. Trochę lepiej niż ja teraz, bo to było na siłę, jak widzieliście. Ja mówię, no co? Mhm. Daj buzi. Dobrze, okej. Okay. Ale rozumiecie, o czym mówię? Doprowadzaj do prawdziwego pojednania, upewnij się, że wszystko jest między Wami w porządku. Życie zawsze postawi nam wyzwania, i musimy umieć doprowadzać do samego końca. Bóg dał nam tę cudowną rzecz przebaczenie. Przebaczenie jest jak ten guzik reset. Wszystko czyścimy, czyścimy, czyścimy całkowicie. Nie mam już czego brać dalej. Nie mam już czego brać. Niedawno miałem przeinstalowany komputer. Te rzeczy, które były, już nie istnieją, już nie ma do czego wrócić. Jest zresetowany i jest wszystko wspaniale i chodzi szybciej. Gdy nie resetujesz rzeczy we właściwy sposób, nie resetujesz ich właściwie szybko, nawarstwiają się i zamulają twoje życie. Chodzisz wolniej, nie wiesz czemu, chcesz otworzyć pocztę, to idzie i idzie. Twoja żona mówi, nie dociera do ciebie ta poczta, nic nie dociera do ciebie. Jak dotrze to z kilkoma innymi informacjami, których nie chciałeś widzieć. Doprowadzaj do prawdziwego pojednania. Wiecie, wtedy, kiedy nie zrobimy tego, kolejne kłótnie zaczną być wielowątkowe. Muszą wiele wątków w kłótniach. I to jeszcze, i jeszcze to. I pamiętasz na ostatniego sylwestra? Ale to jest już nowy sylwester przed nami. Ale ty pamiętasz, jest wielowątkowe. I jeszcze pamiętasz u mamusie, jak byliśmy? A w sklepie? Zawsze sobie kupujesz, a mi nic nie kupujesz? Wiecie, nagle wiele wątków jest. Nagle czujesz się odrzucony i ten wątek, i ten wątek. W końcu nie wiesz o co, żeście się, się zaczęli kłócić. W Efezjan 4, 26-27 czytamy takie słowo. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jaki jest przystęp diabła, kiedy rzecz nie jest dokończona między nami? Kiedy nie ma prawdziwego pojednania? Kiedy ja z gniewania się zaczynam grzeszyć, czyli nie pojednam się, zostawiam coś na drugi dzień. Pamiętaj, teraz jest zima, słońce zachodzi bardzo szybko. Trzeba szybko sobie buzi dać. Szybciutko teraz. Trzeba szybko się uściskać. Nie pozwól, aby tak naprawdę to, co jest między wami, ciągnęło się na kolejny dzień, na kolejny dzień, na kolejny dzień. Ktoś z was miał kiedyś trzydniówki, tygodniówki? A miesięcznice? Rocznice ciężko wytrzymać, prawda? Wierzcie mi, kiedy ludzie nie czyszczą rzeczy i nie doprowadzają do prawdziwego pojednania, rzeczy się odkładają i niszczymy nasze relacje. Relacje to podstawa naszego życia. Im bliższa relacja i jest ona od Boga, tym bardziej powinieneś dbać o nią. Powinieneś zrobić wszystko, żeby ona zadziałała. I konflikt, który będzie zawsze w twoim domu i będzie częścią naturalną twojego domu, jeśli nie nauczysz się nawigować właściwie, będziesz niszczył dobre relacje, które Bóg ma dla ciebie. Możesz wtedy nawet zmieniać partnerów, ale jeśli nie zmienisz siebie, nic się nie zmieni. Jak wielu z was pragnie kłócić się właściwie? Jedna z rzeczy, którą pomyślałem sobie, kiedy dzisiaj przygotowywałem to słowo, że tak naprawdę, wiecie, kłócić można się o wiele różnych rzeczy. Filipian 1, na przykład, apostoł Paweł mówi, niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli, Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy, posłuchajcie tego. Zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości. Ojejku. To jest chyba jeden z najgorszych elementów kłótni, kiedy wracasz do domu ze spotkania i kłócisz się o doktryny, kiedy kłócimy się czasami z naszymi domownikami, którzy wierzą inaczej albo nie przeczytali tego czy tamtego. Wierzcie, Wierzcie mi, kłótliwość można przenieść nawet na Boże Rzeczy i Biblię. Unikaj tego. Unikaj kłótni o Słowo. Nie kłóć się z nikim na fragmenty i wersety. To do niczego nie prowadzi. Nawet o dobre rzeczy kłótliwy człowiek będzie się kłócił. Można z kłótliwości też wyrosnąć. I apostoł Paweł mówi o tym. W 1 Koryntian 3,3 mówi takie słowa. Jeszcze bowiem cielesni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cielesni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Kłótnia jest czymś cielesnym, kiedy jest prowadzona niewłaściwie, ale może stać się konflikt każdy właściwie prowadzony duchowym, wspaniałym doświadczeniem przebaczenia i zwyciężania. I to jest to, czego Bóg chce uczyć nas. Ja wierzę w to, że On chce uczyć mnie I uczy mniej, mój dom, mniej, moje dzieci, konflikty między mną, a moimi dziećmi, moim synem. Kiedy on coś powie, kiedy ja coś powiem, czasami mamy dyskusję. Prowadzenie właściwe konfliktu jest sztuką życia. I Bóg chce nauczyć nas tego. Kto z was chce pochwycić to? I wrócić dzisiaj do domu i nawet jeśli spotka cię jakiś konflikt, może będziesz miał napięte sytuacje, Może pójdziesz też do mamusi, albo pójdziesz do własnego domu, do swojej rodziny, albo spotkasz się ze swoją teściową. To może się zdarzyć. Wracamy do domu, wszystko było dobrze w kościele, Jezus jest Panem, śpiewaliśmy, ufamy Jemu, ale jednak rzeczy się dzieją i ta rzeczywistość dochodzi do nas ale ta rzeczywistość może być podbita i możemy zwyciężyć przez Jego Słowo i moc Jego Ducha. Kto z was tego pragnie dzisiaj? Powstańmy razem. Jeśli pragniesz być wolny, jeśli pragniesz być wolny też od konfliktu wewnątrz siebie, od takiej kłótliwości, możesz poprosić Jezusa. Jeśli jeśli pragniesz mieć pewien pokój w swoim sercu, Jezus również może ci to dać dzisiaj. Wiecie, myślę sobie o tym, kiedy patrzę czasami nawet na scenę polityczną, ja rzadko kiedy odnoszę się do tego, ale myślę o tych wszystkich konfliktach, które są prowadzone w niewłaściwy sposób. Myślę o podziałach między ludz, ludz, ludźmi. I Jezus powiedział, że podziały muszą być, ale wierzcie mi, że tak naprawdę Chodzi o to, aby każdy konflikt w naszym życiu był prowadzony, nawigowany właściwie, tak, aby mógł mimo konfliktów jednak moje życie budować, a nie rozrywać. Nie ma nic gorszego, jak rozerwane relacje niepotrzebnie, które nie doszły do pojednania. I dzisiaj chciałbym modlić się szczególnie o tych, którzy mieli zerwane relacje niepotrzebnie. Albo kiedy relacje, które masz, są dla ciebie bardzo trudne. Albo jeśli jesteś być może taką osobą jak ja, która bardzo szybko irytuje się różnymi rzeczami. Jesteś impulsywną osobą. Ktoś może powiedzieć, nie wyglądasz na taką. No nie, jak się wystudzę, to nie. Ale w rzeczywistości tak jest, że człowiek może być impulsywny i może żyć pewnym impulsem, konfliktem niepotrzebnym, niewłaściwymi słowami. I to może być dla nas bardzo trudne w domach. Wierzę w to, że dzisiejszego dnia Jezus chce pomóc Tobie przez Ducha, który jest wewnątrz Ciebie. Wiecie, Jezus jest odpowiedzią tak naprawdę na wszystko. Myślę, że Jezus, który miał również konflikty, gdy przyszedł tutaj na ziemię, potrafił prowadzić konflikty we właściwy sposób. Miał konflikty z faryzeuszami, miał konflikty z tymi, którzy stali przeciwko Niemu. Jednym z konfliktów było to, że nawet ludzie, którzy Go wcześniej wspierali, później stanęli przeciwko Niemu. Prawdopodobnie rozdzierający Jego serce konflikt, który powstał, gdy był już na krzyżu, gdy nie było Jego uczniów, bo pouciekali. Wiecie, Jezus musiał przejść różnego rodzaju konflikty we właściwy sposób między Nim a innymi ludźmi, nie wyrzucając im tego. Jedna z piękniejszych rzeczy, którą którą widzimy w tekście Biblii, To jest po zmartwychwstaniu, gdy przychodzi Jezus do swoich uczniów. Nigdy im nie wypomina tego, że nie było ich, gdy umierał. Ja myślę sobie, że często ja kiedyś wypominałem ludziom różne rzeczy. I jak tak naprawdę Jezus, który wchodzi do twojego życia, może uzdrowić ciebie. Więc ja wierzę w to, że to jest moment, kiedy możemy przyjmować uzdrowienie od Niego jeśli jesteś tutaj, potrzebujesz tego uzdrowienia w swoich emocjach, w różnego rodzaju konfliktach jeśli odnajdujesz się, czujesz, że jesteś słaby w tym chciałbym, żebyś razem ze mną zniósł swoje ręce teraz i powiedz, Panie, proszę Ciebie, pomóż mi proszę Ciebie, abyś przyszedł do mojego życia w szczególny sposób i nauczył mnie przez swoje słowo i moc swojego ducha prowadzić konflikty życia konflikty w moim domu, w małżeństwie w całej mojej rodzinie we właściwy sposób. Proszę Ciebie, abyś nauczył mnie właściwego odpowiadania na tych, którzy drażnią, na słowa, które ranią, na sytuacje, które nas dotykają. Proszę Ciebie, abyś dawał mi właściwe słowo dla ludzi, którzy mówią niewłaściwe słowo, abym nie był wzmacniaczem i abym nie oddawał, ale abym mówił Twoje słowo do każdej z tych osób. Proszę Ciebie, abyś nauczył mnie odsuwać się w niewłaściwych momentach, odsuwać się i uciekać od konfliktu, który jest nie na dany moment. Naucz nas też rozmawiać w naszych domach między nami, jako małżonkami, między nami i dziećmi. Proszę Ciebie teraz o Twój cud też działania w naszym całym Kościele tutaj, abyśmy byli pełni właściwej, pozytywnej mowy względem siebie i zachęcenia do drugiego człowieka. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie o to dzisiaj i wszyscy razem powiemy Amen.